0: 优宝生物、三和药业，让健康养殖更简单；隆昌动宝十七年专注研制天然提取添加剂，引领畜牧业节能优产。拉曼动物营养，全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商。大地汉克三十年专注为动物提供美味与健康。美南动宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物发酵二十年。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。。来，美味与健康。Hello， 大家好，我是西西，新年快乐！今天这一期西西说 Swine It， 我们的嘉宾是美国 Smithfield 公司的生产研发总监 Dr. Ashley Dedek 博士。在一年多前，我们曾经写过 Ashley 讲的如何在商业猪场中开展动物实验，老读者们也许还记得他吧？今天他又带来了这两年他工作中的新思考。猪场中科技的研究应该如何开展？来看一看，是否有你值得借鉴的经验和心得呢？在这一次采访里，首先聊到的问题就是在未来五到十年行业的发展方向。艾希博士笑道说：“大家都想知道行业未来的方向，可是我也不是先知，也不可能准确的预测未来呀、啊。但是如果要讲一个大方向的话，一定不会少了农业与科技的整合。科技的利用能够提高猪场工作的效率。”其中最显而易见的益处就在于能够提供一个及时的反馈机制。举个例子，一个兽医主管底下往往管着好多个猪场，每一个猪场里又有好几千头猪。那么，这位兽医主管能够及时知道猪舍里正在发生什么吗？很难的。我们自己的猪场就面临这样的问题。举个例子，每一个猪场里的员工都会去收集很多数据，比如说死亡率，然后员工把报告交给厂长。等厂长空下来，把收集的数据统计好，做成报告交上去给经理或者去给兽医。但是等到这个经理看到报告，发现死亡率有异常的时候，可能都已经过去一个星期了，留给猪场去反应和纠正的时间就不多了。但是呢，如果有一套电子系统能帮我们筛选出异常的数据，然后及时推送到电脑或者手机上，那么我们的反应速度就会更快。在人医中，我们常说早发现早治疗，在兽医中也是一样，越早干预，越有可能减少抗生素的使用，减少人工，提高效率，最终节约成本。另一个例子是猪场与饲料厂之间的沟通，猪吃了多少料了，料桶里还剩多少，什么时候需要定新的饲料，饲料厂什么时候该计划生产，这些问题看似很简单，但是目前啊，很多环节都只能靠猜。如果能准确知道这些信息。大家就不用这么手忙脚乱，其中的差错也能够减少了。目前市场上已经有一些新的料桶传感器的产品出现，可以探测料桶里的存料情况，自动传输信息到饲料厂进行订购。这些就是科技的应用。好，那么在实验猪场里，科技应用怎么落地呢？艾希里说，在过去两三年里，我的工作重心很大程度上都在猪场科技的应用上，尤其是摄像头传感器。机器人、自动化设备等等，这不像我们过去熟悉的实验，有个对照组，有个实验组。这些新技术啊，往往并没有对照。我们现在更关心的是，有了它之后，怎么把它用好。我常常会带着一个新设备去见见我管理猪场的同事们，有时候是一个手机 App， 有时候是几个摄像头。我会问他们，谁想试试这个新玩意呀？有好奇的同事就会愿意去摆弄它们，在玩过之后，就会给我一些反馈。但也有一些同事比较保守，绝对不碰这些新玩意儿。因此啊，我的一个工作关键点就在于找到那些愿意尝鲜的人，让他们多多给我反馈和建议。那最近这几年，你对研发有没有什么新思考呢？阿什利说呀，基本上每个公司都有 R&D 研发部门，这其中 R 是 research 研究 ，D 是 development 开发。那么做研究，我们往往是为了解决生产上的某一个问题，了解背后的机理。比如比较哪个疫苗更有效，哪个思维密度最合理等等。而开发呢，则是一个完全不同的概念。开发是进入一个全新的未知领域，是一个从无到有的创新过程。我发现很多养殖企业的研发部门只做研究，却忽略了开发；而有的只开发，却忽略了研究。包括我们公司在内，在过去的这么多年里，我们在做的事情大多数都是解决问题，是 research 而不是 development。我认为我们需要做的是真正的将研究与开发相结合。在动物养殖行业里，我们不缺研究的成果，现在需要的是去开发新的科技，将这些研究成果与新的科技结合起来。另一个我观察到的问题是，行业中很多人喜欢把数据收集了一箩筐，但从中挖掘出的有用信息却很贫乏。我把这个现象称之为 “data rich, information poor”。Port, 因此呢，研发应该是一个团队合作的过程，在这个过程中，我们需要凝聚养猪的、做产品的、搞数据的、做模型的朋友们的智慧，才能够把数据用好，把研究与开发结合好。下面一个问题是你目前在做研发中有什么遇到的挑战吗？艾希莉说啊，我现在面临三大挑战，第一个就是科技产品的评估，传统的实验，比如说我们评估一个营养产品是相对简单的。我们可以做一个对照实验，控制各种变量，然后根据实验结果选出一个效果更好的产品就行了。但是科技电子产品则不一样，我们需要采用一套完全不同的策略来评估。同时呢，每个人对于电子科技的接受程度不一样，所以要做出一个客观的评价是很有挑战的一件事情。第二个难点在于 Purse 兰耳的实验。每次我问兽医团队，我们最大的敌人是谁，答案一定有蓝耳。但要做一个真正客观公正的蓝耳实验，比如说评估疫苗效果是非常难的。实验中的变量不好控制，比如测出来的指标到底是受蓝耳病毒影响还是受疫苗影响呢？那实验设计好也不容易。比如我们是要用每一头猪作为实验单位，还是整栋注射呢？这些都是我们在琢磨的问题。第三个挑战就是实验的样本量，大家都学过计算样本量的统计学方法。这与我们想要检测到的差异大小是挂钩的。那我们现在在生产上提升的空间越来越小了，就需要更大的样本量才能看到细微差别。比如，我想提高 0.1 的活子数，理论上就需要一万六千头猪来做实验。那么问题就来了：我要不要真的做这么大的实验呢？还是少用一些猪牺牲统计功效呢？还是干脆就不做了呀？大型的实验非常贵，又很麻烦。同时，我们又想要看到统计学意义的效果，因此对这个问题呀、啊，我是非常的困扰。好，接下来聊到了合理利用研发资源。艾希莉分享说：“我们资源还是有限的，所以用有限的资源做最多最好的实验，是我每天要思考的事情。”在之前的那期采访里，我聊过怎么评估每个实验的投资回报率。但与此同时，如果我每天像流水线工人一样，只去想实验的投资回报率，就会陷入一个陷阱。这对我和我们团队的创新力都会有很大的打击。慢慢的，也许就很难想出打破常规的新思路了。因此啊，我觉得有的时候我们要抛弃成本论，跳出圈子去看问题，这样才可能找到创新的途径。当然，这可能意味着失败，意味着时间和金钱成本。很多人不敢，也不能承受失败的代价。但是高风险常常也对应着高回报，说不定就能杀出一条血路来了呢。在这里 ，Dr. o o c t Griner 补充说啊，我在管理研发团队的时候，喜欢给自己设立一个预算存钱罐。每当我们循规蹈矩做了几个常规实验，带回来一些回报之后，我便会拿出来一部分预算，允许团队去尝试一个疯狂的点子。做一个可能没有回报的实验，把成本抛在脑后，这对创新很有帮助，也能降低风险。。及持续盈利的解决方案，携手合作伙伴共同引领行业发展，实现客户的日臻卓越。好了，在采访的最后，阿什利博士总结说，在未来，我认为大型养殖企业的研发团队会从纯解决问题型团队转变为创造革新型团队，在继续回答眼前问题的同时，放眼未来，让问题在出现前就能被解决。要做到这点，我认为有几个关键：第一，看看你的团队里有没有数据人才、IT 人才、建模人才等等跨学科的人才；第二点，看看你的企业是不是已经准备好平台、机制和足够的支持，让不同领域的人协同合作；第三点，看看你是否能够将养出的学问浅显易懂的跟其他领域的人交流。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。